0: El martes de la undécima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 5, 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia. A justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. El día de hoy concluimos con los cinco ejemplos en el Evangelio de Mateo, que Jesús nos propone para enseñarnos cómo los cristianos debemos entender lo que manda la ley. Recordemos que estamos escuchando el Sermón del Monte, en donde Jesús está promulgando su nueva ley, aquella ley que debe regir a todos los que lo siguen, esa ley que todo discípulo debe observar para que Dios pueda reinar. Es decir, nos está enseñando la manera como debemos vivir y el modo como debemos proceder todos los que queremos seguirlo. Hemos visto en las reflexiones de los días anteriores que Jesús nos ha presentado ya cuatro ejemplos de normas de la ley que debemos leer y aplicar desde una nueva perspectiva. En el texto de hoy nos presenta el último de ellos y viene a ser como el corolario de esta primera parte de sus enseñanzas. Se trata de un ejemplo que debe resumir nuestra actitud en el entendimiento de la ley. Nos va a enseñar, a manera de conclusión, que la forma de cumplir con los mandamientos de Dios es acercarnos a los demás desde la perspectiva del amor, buscando siempre su bien y en ningún caso su daño. Bueno, pues Jesús empieza su enseñanza diciéndonos, Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Resulta que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que consideran aceptable el rechazo y el odio a nuestros enemigos. Por ejemplo, Éxodo 34 dice, Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en donde vas a entrar. Al contrario, deberán destruir sus altares, destrozar sus estelas y romper sus hitos. Deuteronomio 7 dice, Cuando haya arrojado delante de ti a naciones numerosas y el Señor tu Dios te las entregue, y las derrotes, no harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. Deuteronomio 20 dice, En cuanto a las ciudades de esos pueblos que el Señor tu Dios te da en herencia, no dejarás nada con vida. Y el Salmo 139 dice, No odio, Señor, a quienes te odian, no me asquean los que se alzan contra ti, con odio colmado los odio, son para mí enemigos. Bien, estos textos son bastante desconcertantes. Sin embargo, en la misma ley hay también pasajes que enseñan la consideración y el respeto que debemos tener a amigos y extranjeros. Por ejemplo, Éxodo 23 dice, Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo llevarás. Y si ves caído bajo la carga el asno del que te odia, no rehúses tu ayuda. Acude a ayudarle. Y Levíticos 19 dice, Al forastero que reside junto a ustedes, lo mirarán como a uno del pueblo, y lo amarás como a ti mismo. Sin embargo, el rencor que produce el abuso y la prepotencia que sufrimos de manos de otros, hace que uno se olvide de estos textos de amor y misericordia, y se fije más en aquellos que incitan al rechazo. Bueno, pues ante estas dos posturas divergentes que se encuentran en la ley, Jesús nos va a enseñar cuál es la que debemos seguir aquellos que queremos caminar su camino. Recordemos que en las primeras décadas del siglo I, lo que condicionó toda la vida del pueblo de Israel fue la invasión romana. Y en tiempos de la vida pública de Jesús, la invasión ya llevaba unos 90 años. Durante todos esos años y a causa de la invasión, el pueblo vivió una situación muy dura y estresante, y ello había generado un gran rencor hacia los romanos. El pueblo los aborrecía y rechazaba, pues los abusos y prepotencias que cometían eran muy grandes. Entonces, con frecuencia, lo que venía a su memoria eran esos pasajes de rechazo al enemigo que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y el sentir común del pueblo era amar y proteger a los suyos y a su grupo, y odiar a los romanos y extranjeros. Considerando este contexto, ¿qué es lo que Jesús enseña que debemos hacer para que su Padre reine y para que el mundo cambie para bien? Dice Jesús, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y recen por los que los persiguen y calumnian. Es decir, Jesús nos pide reaccionar de manera totalmente opuesta a aquella que nos brota instintivamente. Y esto era algo muy difícil de digerir para el pueblo. Nos enseña que en lugar de odio, poner amor. En lugar de desprecio, ofrecer ayuda. Y en lugar de hablar mal de los enemigos, rezar por ellos. Jesús nos enseña que no hay que hacer distinción entre amigos y enemigos pues todos somos hijos del mismo Dios. Todos formamos parte de una misma y gran familia y todos somos receptores de su amor. Y cuando tomamos en cuenta esto y hacemos el bien, también a nuestros enemigos, entonces seremos verdaderamente hijos de Dios. Dice Jesús, «Si hacen así, es decir, si aman a sus enemigos, serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Aquí Jesús nos recuerda que Dios Padre hace el bien a todos sus hijos, sin hacer distinción entre nosotros, y que si hacemos como Él, entonces seremos verdaderamente sus hijos. Bueno, pues esto es lo que pretende el reinado de Dios. Dios no quiere las guerras, más bien Él quiere reinar para que el mundo entero, todos los países y naciones, vivamos en paz. Seamos miembros de su gran familia, pues todos somos hijos suyos. Por eso él cuida del malo y también del bueno, del justo y también del injusto, del que está con él y también del que está contra él. No le interesa si alguno cree en él o no, ni tampoco si es pecador o es justo, ni si lo ha rechazado o lo sigue. Lo que quiere es que el malo se convierta y que nos vaya bien a todos. Si nuestro amor solo se limitase a los nuestros, estaremos limitando el reinado de Dios. Y si bien podemos decir que somos sus discípulos, seguiremos viviendo bajo la ley del talión. De forma que haré el bien, pero solo a los que me hacen el bien, y ayudaré solo a los que me ayudan, a los demás cuernos. Pero dice Jesús, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? Es decir, ¿qué hacen de especial? ¿Acaso los publicanos no hacen también lo mismo? A los publicanos o cobradores de impuestos, por ser cobradores de los romanos, el pueblo los consideraba en la misma categoría que los ladrones y delincuentes. Luego, si solo amamos a los que nos aman y si solo ayudamos a los que nos ayudan, ¿en qué nos diferenciamos de los ladrones y delincuentes? Pues también ellos aman a los que los aman y ayudan a los que los ayudan. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de especial? ¿Acaso no hacen lo mismo también los paganos? Los paganos o gentiles son aquellos que no conocen al Dios verdadero y creen en ídolos y en falsos dioses. Entonces, si nos limitamos a saludar solo a los cercanos, no nos estaremos diferenciando de los que no creen en el Dios verdadero, pues también ellos saludan a quienes les son cercanos. Para Jesús, nosotros, sus discípulos, debemos ir más allá de lo que hace la gente y tratar como hermanos también a los ladrones, a los delincuentes y hasta a los invasores romanos. Esto, ciertamente, es muy difícil de hacer, pero es lo que hace Dios. Por tanto, si queremos ayudarlo a reinar, esto también debemos hacerlo nosotros. La frase final o la conclusión de la enseñanza de hoy, Resume todo este proceder. Por tanto, dice Jesús, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero, eso de ser perfecto como Dios es perfecto, usualmente lo entendemos mal y lo descartamos por considerar que esta petición de Jesús es imposible de cumplir. Pues, ¿cómo nosotros, humanos ilimitados, podemos ser como Dios? Pero aquí Jesús no nos pide que seamos como Dios, no nos pide que nos asemejemos a Él en su ser divino, en su ser Dios. Lo que nos pide es que nos asemejemos a Él en el hecho de ser perfectos. Y así como Dios es perfectamente divino, nosotros debemos ser perfectamente humanos. En castellano decimos, ¿qué humana es tal persona cuando en ella vemos rasgos de un gran corazón, inmensa bondad y extrema misericordia? Bueno, pues esto es precisamente lo que Jesús nos pide que seamos. Que seamos perfectamente humanos, es decir, llenos de compasión y bondad. En otras palabras, que seamos personas que vivamos movidas por el amor de Dios. Nos pide que vivamos como aquel que tiene su mirada puesta en Dios y, en consecuencia, no pone límites ni barreras a su amor. Como conclusión, los invito a traer a la mente a todos nuestros enemigos. Recordando que enemigos son también todos aquellos que no son amigos, es decir, los que no nos caen bien, los antipáticos, los insoportables, los pesados. Y preguntarnos, ¿cómo nos comportamos con ellos? ¿Los ayudamos? ¿Les servimos? ¿Los atendemos? ¿Hablamos bien de ellos? Y a los que nos han ofendido, se han aprovechado de nosotros y nos han hecho daño, ¿Les hemos tendido la mano cuando han estado en necesidad? ¿Y a los extranjeros que viven en nuestro país, a aquellos que han migrado, los aceptamos y ayudamos y los tratamos como hermanos? Es decir, ¿qué tan humanos somos en nuestras relaciones con los demás? Pidámosle Dios su ayuda para que vivamos marcados por el amor, la compasión y la misericordia, de manera que seamos perfectamente humanos, así como Él es perfectamente divino.